0: Muito bom dia Adalberto, bom dia Mayra Nogueira, bom dia ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Mais um dia sem Copa do Mundo, já que as semifinais começam apenas amanhã, terça-feira, às quatro da tarde, com o jogo Argentina e Croácia. E na quarta tem França e Marrocos, dois semifinais, com dois dos apontados candidatos ao título antes da Copa começar. França, atual campeã mundial, e a Argentina, atual campeã sul-americana, e duas surpresas, a Croácia em termos, já que é a atual vice campeão do mundo, mas não era considerada uma força para essa Copa de 22 a ponto de chegar entre os quatro finalistas. E Marrocos, essa sim, com certeza uma imensa surpresa. A julgar por todos os semifinalistas da história das Copas, o Marrocos é, sem dúvida, a nação, o time, né, a seleção mais surpreendente da história das Copas a estar numa semifinal. A gente lembra, por exemplo, da Copa de 2002, que é, cuja semifinal é, teve Brasil, Alemanha, Turquia e Coreia do Sul. Turquia e Coreia do Sul foram duas surpresas naquele momento, mas a Turquia como uma seleção europeia de alguma tradição, de alguns jogadores importantes que é, jogavam na época e nas grandes ligas, e a Coreia do Sul como país da casa, uma, uma das sedes da Copa de 2002 foi a Coreia do Sul, talvez estivessem num nível de surpresa um pouco menor do que Marrocos. Marrocos entrou na Copa do Mundo nem como campeã africana. Né? A grande seleção da África nessa Copa era a seleção de Senegal. Então, eu posso afirmar que Marrocos é a maior surpresa da história das Copas. Marrocos, na semifinal de uma Copa, é a maior surpresa da história das Copas. E não dá para descartar nenhuma das quatro seleções pensando em final. É, tudo é possível nos jogos entre Argentina e Croácia e frança e Marrocos, embora haja um favoritismo tanto da Argentina um favoritismo considerável um favoritismo, é, considerável, né? um, um, um favoritismo é, é, forte da Argentina contra a Croácia por ter um time é, mais é, tecnicamente refinado e também de estar, é, jogando mais com a faca nos dentes a Argentina tem um nível de futebol um pouco acima do da Croácia e o favoritismo absurdo da França contra Marrocos, já que a França tem uma seleção com grandes jogadores em todas as posições e é a atual campeão do mundo. Mas ainda assim, não se pode descartar que a final possa reunir qualquer uma das quatro seleções é, nessa Copa que tem sido surpreendente. Falando rapidamente da seleção brasileira, é, um momento agora é de recomeçar. Né? A CBF deve indicar um novo técnico. Fala-se de muitos nomes. É, a CBF sabe que a pressão popular e da imprensa para um, um técnico estrangeiro será grande. Aquela sensação que quem vive o futebol brasileiro do dia a dia já tem de perceber que os técnicos estrangeiros acrescentam mais, agregam mais, tem mais capacidade de, gerar, de gerir um grupo, tem mais capacidade de formular esquemas táticos, leitura dos dados é, que existe no futebol nacional do dia a dia, tanto que a, a maioria dos, 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 dos times da Série A, Vai entrar em 2023 com técnicos estrangeiros no Brasil. Né? Já chegou a um ponto que Bragantino, Cuiabá, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, todo mundo tem técnico estrangeiro. E essa mentalidade está se chegando agora à seleção brasileira também. Claro que a seleção brasileira é um outro tipo de raciocínio. Primeiro porque não é o dia a dia. Né? A, gente, a seleção trabalha com datas específicas, se reúne numa semana, joga e se desfaz. Então, o trabalho do dia a dia que o técnico tem no clube, que facilita implantar a sua filosofia, conhecer jogadores, o técnico da seleção não tem. É um trabalho mais difícil nesse aspecto. E depois, por trabalhar com jogadores de nível internacional, que atuam nas grandes ligas, grandes estrelas, também não, não pode ser qualquer técnico estrangeiro. Tem que ser um técnico estrangeiro de presença e de ascendência sobre o grupo. Então, nesse sentido, seria interessante trazer esses grandes nomes de ponta mesmo, como Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, mas não sei se a CBF vai dar um passo a esse ponto. Se pegar os técnicos estrangeiros que estão no Brasil ou que passaram recentemente no Brasil, eles têm a vantagem de já conhecer o dia a dia do futebol brasileiro, mas talvez não sejam tão ainda capacitados para fazer a seleção brasileira evoluir. E se optarmos por técnicos brasileiros, a gente tem um, um, um problema, né? Nenhum deles é, que atua no mercado nacional é, com, convence o suficiente para substituir o Tite e a gente afirmar que vai melhorar. Então, uma sinuca de bico, a seleção brasileira precisa recomeçar. É, num outro comentário a gente fala um pouco sobre os problemas da eliminação do Brasil. Eu, eu resumo basicamente em três problemas, eu acho que existe um problema tático, que passa com, por, pelo técnico, existe um problema de formação de jogadores, existe um problema de mentalidade. Mas a gente vai deixar para abordar esses assuntos no comentário de amanhã, sobre é, o que a seleção tem feito de errado para passar 20 anos sem ganhar uma Copa. É isso aí, Roberto. A gente volta amanhã. Um abraço.